0: Hello， 欢迎来到慢慢听，慢慢听。今天我们要去的是奥地利的哈修塔特。嗯、呃，没有任何计划的自助旅行，好处就是我想要转弯就转弯，弹性很大。那我几乎常常都会在抵达城市的前一天才再找下一个的落脚处，必须在有限的经费当中找出最划算的住处。这样子的话似乎很辛苦，但是呢，因为这样子还有一点点刺激跟期待，也会充满开箱的惊喜感。那至少我很喜欢这样子有弹性的旅行方式。反正我想，旅馆啊、民宿啊，到处都有，我一点都不担心会露宿街头。更何况我们大概都是自驾旅行嘛，那有了车呢，到哪里住都方便。如果早早订了旅馆，就有一点点赶路的压力哦。那年纪呢越来越长，我觉得压力是越少越好啊。所以奥地利的哈修塔特就是这样子的偶遇，因为当时呢，我们正在克罗埃西亚的旅行，本来打算要去意大利的北部，但我姐姐突然传来讯息跟我说，如果呢我现在正在德国，她希望我能够帮她带一点东西回去。那我这个姐姐很少会开口跟我要。带东西，所以呢，我就想，哎呀，反正意大利似乎比较容易去，那当时想着立刻决定，好吧，反正我也没有去过奥地利，我就决定往上走到经过斯洛文尼亚，再从奥地利往德国去。那既然要去奥地利，当然一定要拜访传说中的一个最美丽的小镇，那我还没有去过的哈修塔特，能够不去吗？在抵达之前，我稍微搜寻了一下哈修塔特的住宿，发现真的是很贵很贵啊！如果我们住在稍微便宜一点点的湖的对岸，再搭船过来，算算返那个船费跟时间，就会很不划算。最后呢，我们干脆就订了小镇的中中心哦，也就是最热闹的广场旁边有一间古老的小旅馆。这个房间呢，在订房网。这样上看起来就很小很小，可是窗外呢有个美丽的湖泊，那还可以在湖畔对着天鹅吃早餐。于是我们就这样子就决定了在法修塔克住上两个晚上。那天呢，我们进入奥地利之后，车子啊弯弯绕绕、弯弯绕绕的走过几处山头，终于抵达人间仙境。一看哇，真的是好美好美哦！那下榻的旅馆呢？他提前提醒我们说，车子是无法开进小镇的，我们必须把车子停在镇外的。呃，他叫我们停在 P1 的停车场。那当那个地方就会有小巴士可以带着我们进小镇，而停车费呢也会包括这个小巴的费用。于是，我们停好车呢，就去找停车管理员询问。管理员呢，就叫我们等个差不多十五分钟，小巴就会开了。我们一转身就看到那个旅馆指定的那个小红巴士就在我们身后。那小红巴士呢，我们问他，他却要我们呃等一个小时车子才开。见鬼了，我们根本就不想等那么久。就觉得很奇怪，我们就问他说：“那走进小镇需要多久时间呢？”他回答我们说：“走路只要十分钟。”但就在他刚,刚说完这话的两三分钟之后，有一对白人夫妻呢就走过来，他们要搭巴士。我要强调是白人哦，因为这个小巴司机一看到他们要搭车，就马上过去帮他们抬行李，帮他们处理好身边一些小的零碎的东西之后。那、啊、司机转过头来问我们说：“啊，你们还是决定要走进去吧？”当时我真的觉得很生气，觉得被歧视了。我们这三天的停车费哦，明明就包含这个巴士往返小镇的钱，而这也是你这个司机收入的来源，不是吗？凭什么要我们放弃呢？那么我们当然想当然尔的坐上车，那整个车程进去大概是将近十分钟。他跟我们说走路十分钟，见鬼嘞！我们还要拖着行李呢。这个哈修塔特真的是很美，可是初相见看到一些人心哦，不是那么的善良，这是我的第一印象，觉得心情有点被影响。那虽然说到有一点点小不开心，可是呢，我们住的这间有两栋建筑物打通的这个旅馆，它真的很可爱，有点古老，古老的里面有点像迷宫，很像我多年前曾经在英国湖区住过的一间大概两三百年饭店一样，它里面很多楼梯哦，一会儿让你爬上，一会儿爬下，然后再走几步路，再爬上，又再爬下。这个接待人很好，他开了两间房间让我们随便的选，还给我们房价的一些优惠哦，平均一天大概是160欧，大概是台币五千五百块左右。房间当然了真的是很小，可是窗外的风景非常的迷人。于是我们在停车场那些小不开心啊，一下子就被美景给赶跑了。这个哈修塔特是热门的观光区，那它真正的居民人数只有不到一千人。它在山上还有一个有名的盐矿，在从前从前，小镇居民一直都仰赖采集盐矿为生。可是因为它这边的风光实在秀丽的不像话，本来就是奥地利人他们口袋里头的小清新。但是就在1997年，这个小镇被联合国教科文组织列为世界文化遗产之后，那哈修塔特一下子就被世人惊艳了，也打开了他大大的知名度，从此游刃如织。这对当地居民来讲，还真的不是一件好事。观光客虽然为他们带来庞大的经济利益，但也真的颠覆了小镇多年来的平静生活。从很多古老照片当中，包括进入盐矿之后，看到了很多影片里，看到了很多这里的原始的居民的生活的样貌跟他的形态，看出来这里真的是原来是很淳朴的，也很简单的，非常仰赖大自然给饭吃。但这群的淳朴的居民，因为他们离大都市真的是很远很远，所以很多物资他们都是自给自足的。这个仙境，好像陶渊明笔下那个避秦时乱的桃花源，本来过着他们鸡犬相闻的闲适小日子，没料到联合国教科文组织就像搅落搅乱一股池水一般的那个南洋刘子骥，这个西方的刘子骥啊，成功找到桃花源了，让我们这些人间俗物呢，自由的来来去去，着实也打扰到居民的生活。于是你在小镇游走的时候呢，会不时的看到许多标语在提醒游客：“我们住在这里，请勿干扰我们原本的平静的生活”等等的标语，很多很多。可真的是没办法了，这个小镇已经回不去了，它注定会这么的走下去。人说啊，红颜都会薄命了、啊，那美丽的小镇也很难不被掀起头纱，仔细的端详嘛。这个小镇有一处非常著名的拍照景点，有很多杂志啊、旅行社啊，在提起哈修塔特的时候，几乎都会拿这个角度的美景照片来诠释它动人的风采。而这个角度拍下照片，几乎都可以借贷整个哈修塔特了。照片的右边会是一排错落有致的房舍啊、教堂等，那左边就是一大片澄澈透亮的湖水，还有远远带青的山脉。再加上很多房舍种植了会攀爬墙壁的梨子树，让整个小镇别的别有味道。用俗气点的形容词来形容，就是美得像幅画。我们为了要记录这个知名景点从大地苏醒的那一刻，我们就在天色还未暗的时候呢，早早起了床，就走到湖边，守在那里静静的等待，等待太阳起身。在这段时间里，除了一度有大概两三个旅行团的团员，他们曾经大声喧哗过之外，他们离开之后呢，所有的人是一片静默，仿佛被定住一般。除了人们偶尔走走啦、拍拍照，没有人会打扰此刻的美景。我们就这样子静静的站着不动，看着光影慢慢的流动，看着阳光呢渐渐的、渐渐的、渐渐地慢慢的转浓。于是水呢就慢慢添上颜色，远山呢，远山也跟着慢慢添上颜色，而屋瓦也跟着亮了起来。我们以往念的文章，往往会在你感动的那一瞬间，在脑海当中跳出来。就在这一刻，我就想到了徐志摩说的那个“静极了，这招来水溶溶的大道”。但在这里，并没有远处牛奶车的铃声来点缀着周遭的沉默。所有的人呢，都只是安静的、轻轻的呼吸着。在山脉苏醒过来之后，水面下的山影也上了釉一般，融融的。刘鄂这个红都百炼生情，在他的文章《在大明湖》里头，曾经这么形容过：湖水澄澈的，如同镜子一般。山的倒影映在湖里，显得明明白白。山上楼台、树木映在水里，格外有了光彩，比上比上头的山还要好看，还要清楚。他又说，一片白花映着带水气的斜阳，好似一条粉红绒毯，简直就是水面上的山跟水底下山的倒影。这一座真的山，跟一下跟一座那个水塘。水里面那个假的山，这两座山呢，好像有个垫子一般铺陈在那里。可是眼前的此刻并不是夕阳时分，湖边呢也没有粉红般的芦苇。但我着实感受到一处美的奇绝的景色，的的确确能够激发诗人呐、啊、画家等等的创作灵感，连我这样子的人间俗物都不免感动到拍出许多还挺得意的照片来。嗯、呃，除了小镇的美景，来到哈修塔的观光客，如果时间足够的话，应该会往山上的盐矿去。在2023年的目前，搭缆车上山含盐矿的观光，一个人大概是四十欧元。如果你只是观看盐矿，只有二十八欧。我不确定这个价格有没有淡季旺季的分别。总之呢，当时我们觉得应该要爬爬山，运动一下。再加上我们什么都没有，就时间很多，于是我们就选择走上山，再走下山。但这个山度坡度真的是有点陡，还蛮辛苦的。于是后来我在下山的时候呢，还真的有点后悔，走得很累很累。全世界呢有很多地方都有盐矿可以观光，跟钟乳石洞一样。其实呢，你只要去过，真的就可以不用再去，大同小异，全世界都一样。反倒是从山上往小镇的方向看，再往远处看，有那么一点点登泰山而小天下的感觉。这个山其实也不是那么的高，可是呢，视野是真的是很好很好。嗯、呃，旅行的滋味往往在回家之后才会慢慢的体现出来。我现在呢，回想起那两个早晨。我在湖边吃早餐的那两个早晨，看着眼前的山影倒映，看着眼前的绿水如茵，闻着空气头荡着那一片清香，真是人间一大的美事。如果可以把时间定格在我们这个长长人生当中的某个时刻，我还真愿意选择定格在那一刻。像那部我很喜欢的老电影哦，叫做《今天暂时停止》。从此呢，我可以在哈修塔特过着没有休止符的永生。我永远不会再变老，没有病痛，没有死亡，也不用担心退休金会不够用。想想似乎也挺好的呢。可这样子不就天堂了吗？算了，哎，我还是乖乖活在人间。至少多彩多姿，至少我可以到处旅行，吃不一样的东西。至少呢，我每天可能都会有惊喜，至少每天都可能会不一样。感谢你的聆听，我们下回见喽，拜拜。